Welcome to Kirak Movie Talk. We are discussing Midsommar by Ari Aster. This was actually the first movie talk that we recorded and we did it in Dutch. However, the video version has English subtitles. Oké, okay, daar gaan we. Nadat we de film hebben gekeken, vraag ik Kate of ze de film ambitieus genoeg vindt. En was hij ambitieus genoeg? Nee. Maar ik weet niet... Ja. We, zitten in, we hebben een long format nu, hè? Dus je kunt gewoon een lang antwoord geven. Ja. Ja, nee, alles wat er gebeurt is een voorbeeld van zo'n soort iemand, iemand of zo. Het is een, er zit heel, zit een heel hoog, je weet wel, gehalte aan. Je weet wel zo'n meisje met zo'n familie die dan zo'n soort tragedie meemaakt. Traumaatje meemaakt. En um, je weet wel hoe ze daar dan op reageert. En je weet wel dat die vrienden dat irritant vinden als zij dan haar vriend claimt. Um, en alles is dan vervolgens een illustratie van datgene wat je, waarvan je verondersteld wordt dat je het al weet. Dus als je ziet hoe die ouders dan dood zijn en dat zusje op zelfmoord heeft gepleegd... dan is dat een soort... dat pakt daar de regisseur uit in zijn verbeeldend vermogen... Een soort, er wordt een, een, een klein tipje van de sluier van, van die familietragedie opgelicht. Maar wat er dan aan de hand is in dat gezin... of uh, wat voor meisje het eigenlijk is, dat krijg je allemaal niet te weten. Wat vooral heel specifiek wordt uitgewerkt... is het ritualisme van die Zweedse secte of commune. Ja. En dat moet dan dat opvullen... En dat staat ook natuurlijk wel in een soort traditie van horrorfilms. Ik denk ook dat de maker bijvoorbeeld heeft gekeken naar die uh, Cannibal Holocaust. Er zitten heel veel referentie in naar horrorfilms, hè? Ja, ook inderdaad naar Stanley Kubrick. En... Ja, Stanley Kubrick wordt heel veel, ja natuurlijk Pasolini, Salo en zo. Maar er zitten heel veel liefde voor horror in. Ja, maar ook voor het kolderieke van zo'n uh, jaren zeventig porno-horror... Film waarbij je eigenlijk een soort um, kritiek levert op de, het ritualisme van de huidige samenleving. De dominante cultuur, het Amerikaanse academische ritueel. Door gebruik te maken van een soort inboorlingen. Ja, dus je hebt hier te maken met Amerikanen die in psychologische platitudes met elkaar praten en relaties hebben. En tegelijkertijd humanity studies doen en PhD's doen naar andere volkeren. Ja. En nu neemt dat andere volk ze te grazen. Ja. En dat is een cannibal holocaust ook zo. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. En dat is dus allemaal ook luchtig. Zo. Het idee is ook dat het luchtig is. Dat, dat, daar, daar is de filmmaker op uit. Om dat gevoel te maintainen gedurende de film. Maar daarmee... Um, Ja, dat is dus een soort spiegel tussen die, tussen die twee karikaturen... van aan de ene kant de Amerikaanse cultuur... en aan de andere kant die primitieve cultuur. Um, 
En die gaan elkaar ook letterlijk spiegelen. In, in die, die vrouwen die dan op een gegeven moment... Um, de May Queen, als zij moet huilen omdat haar vriendje seks heeft met een inborling, dan uh, gaan ze haar ook nadoen en zo. Maar daarin ontstaat geen... Je, je krijgt niks te zien van, dat, van de hoofdpersoon, van dat meisje, wat, waarom zij zo is. Het gebeurt heel even aan het eind als zij moet lachen. Als uiteindelijk de conclusie is dat zij opgelucht is op, op het moment dat die vriend ook in rook opgaat. En dat zij opgenomen wordt in de secte, net als die man die haar erin geslepen heeft, die ook zijn ouders is verloren. Ja. Dat, dat zij dus die wezen is die wordt gezocht om opgenomen te worden in de commune. Ja, en dan zie je ook meteen de moraal van het verhaal dat een trauma alleen maar iets is wat door een uh, gemeenschap met jou g- gedragen wordt. En gedeeld wordt en geperpetueerd wordt. En een soort van clean slate is eigenlijk wat je zou willen. Opnieuw in een nieuwe samenleving opgenomen worden? Ja, dat wordt hier, in deze film is dat natuurlijk letterlijk dan. Maar eigenlijk levert het dus geen kritiek op dat verlangen. Waarom zou het kritiek moeten leveren? Op nou, het hoeft daar geen kritiek op te leveren, maar dat is natuurlijk echt, echt een, een aanname over trauma. Dat, dat, dat je dan op zoek gaat naar het moment waarop um, het niet meer waar is of zoiets. Wacht even, je moet mij, ik, 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 volgens mij begrijp ik je. Maar ik wil het even zeker weten. Ja. Uh, iemand die slachtoffer is geworden van een soort MeToo-vergrijp. Die droomt van een wereld waarin er nooit meer MeToo-vergrijpen zijn. Waarin alle Harvey Weinstein zijn opgehangen. En waarin zij in die nieuwe wereld weer zuiver kan zijn. Ja. Uh, zoiets? Ja. Maar dan in deze film is dat haar... Nou nee, die droomt van een wereld waarin niemand weet dat zij verkracht is. Waardoor het ook niet meer waar is. Niemand weet dat. Daar gaat het volgens mij meer om, toch? In deze film? De hele tijd als zij in de ogen van haar vriend kijkt... dan ziet zij... oh, hij gaat zo met mij om... want hij weet dat ik dit heb meegemaakt. En dan spiegelt dat trauma de hele tijd terug. Op die manier? Wat ik zie is dat... ik kijk in de ogen van mijn vriend... en ik weet dat hij mij een, een blok aan zijn been vindt... omdat ik dit heb meegemaakt. En in die secte heeft dat trauma een functie. Want daardoor ben ik die vruchtbare, zuivere vrouw... die losgesneden is van die andere cultuur... omdat ze geen ouders meer heeft en geen familie meer heeft. En hier vruchtbaar kan zijn. Hier is, hier is dat wat mij is overkomen uh, gunstig. Ja, inderdaad. Zo pakt het uit. Yeah. Zo pakt het uit. Maar, maar ik ben benieuwd naar die moraal van het verhaal die je net zei. Ik probeer dat volgens mij beter te begrijpen. Er zit iets in van good riddance, toch? Zij ze, ze is, is er goed vanaf, of zo, van die... Um, van die mensen die dat trauma om haar heen in stand houden. En, en dan eindigt de film. En dus daar, daar ga je verder niet op in. Of dat, is dan, dat is dan een soort van de grap, of de, het mora- de moraal, of... Datgene waar je dan een soort van triomfantelijk mee achterblijft. Dat is de, de clue van de hele film. Ja, dat was niet wat er bij mij gebeurde. Ik, ik kreeg in, een, in, in de eerste helft van de film... had ik die conclusies al getrokken over waarom het er zeker zijn oppervlakkig was... maar genoot ik wel van de manier waarop die Amerikanen één voor één werden afgeslacht. En in het midden begon ik me daar echt mee te vervelen... omdat eigenlijk iedereen al bijna dood was en het was een soort eindspel. Dan zit je een beetje te wachten. Maar toen op die eindscène... Toen toen hij zo als een soort Jack Nicholson in de sneeuw vast zat in die beer en in de fik gezet werd. 
En zij vastzitten in die bloemen. En, 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 en ze beginnen te gillen, omdat er mensen in de fik staan. En iedereen gaat meegillen. Toen zag ik daar eens wat... Uh, romantisch verlangen in naar een cultuur die, die, die met je meehuilt. Die gewoon met je meehuilt en niet zegt... Uh, uh, wat stom dat jou dit is overkomen, wat erg voor jou... maar gewoon daar onmiddellijk een ritueel van maakt... het een plek geeft, uh, het mooi maakt. Ja, ik vond, ik vond dat eigenlijk een heel mooi poëtisch moment... Uh, en dat gebeurde ook een beetje toen die mensen van die rotsen sprongen om een einde aan hun leven te maken. Uh, dat iedereen mee ging gillen met die man die lag te creperen op de grond. Zo. Da- daarin wordt de fil- film heel even serieus. Of de filmmaker wordt daar heel even serieus door dat horrorformat heen en door die ironie en die droge humor heen. Ja, dat, ja, ik kon daar gewoon niet echt in komen omdat ik dan toch vind dat de, dat de filmmaker daar juist niet serieus wordt. Omdat hij dan toch gaat... Ik denk dat sociale druk zo enorm is... dat als je in zo'n, in zo'n groep terechtkomt... dat je echt niet durft je mond open te trekken... Als je, als je getuige bent van zo'n ritueel. Maar om dan die scène betekenis te geven... heeft die filmmaker het nodig... dat een van die toeristen toch in paniek raakt... en, 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 en met zijn moralisme komt. En dat vind ik dan heel onserieus eigenlijk. Heel gemakzuchtig om dan dat te gebruiken... om uh, die scène te uit te leggen op een bepaalde manier of te legitimeren. Terwijl als je echt dat gewicht laat vallen van dat moment van... dit is een cultuur die, waarin mensen zelf het moment uitkiezen dat ze sterven. Um... Ja, dan, dan, kun je, dan kun je denk ik wel nadenken over... wat dat doet psychologisch met je als je, als je dat als buitenstaander... Aanschouwt. Ja, ik weet niet. Ik, ik, kreeg, ik kreeg toch wel echt last van de soort van willekeur daarvan. Van waarom, ki- waarom nodigen ze dan mensen uit die... Je zit een heel klein beetje naar je kleine zusje en broertje te kijken... die een ritueeltje hebben bedacht. Ja. Waarin dood en seks en al die dingen zitten. Het is een soort van random. Ja. En als je zoiets... En als je, zeker als je zo'n droge, beeldschoon gefilmde film wil maken... dan moet dat soort van reten strak in elkaar zitten. Dat je echt denkt van ja... Zo'n cultuur had kunnen bestaan. Zo. Maar deze cultuur kan echt niet bestaan. Als je iets weet over primitieve culturen... of hoe die, hoe die omgaan met die dingen... dan is dit gewoon een absurde absurdisme. Ja. Maar niet een absurdisme wat mij... Uh, uit mijn realiteit slaat... maar wat ja, gewoon, gewoon random is. Weet je wel? Het is gewoon een beetje random. Ja, ik vind het vreemd om te... Oh, sorry, ik onderbreek. Nee, ga door. Om te merken... Dat... Ik vond die cannibal holocaust... Vond ik... Misschien wel moeilijker om te kijken. Een soort van vermoeiender. Misschien ook omdat hij een beetje gedateerd is of zo. Ja, slechter geëdit. Gewoon minder goed gedraaid. Gewoon dat soort dingen. Maar ik vind hem wel beter. Omdat ik die hardheid, ook dat die, die antropologen heel zo vreed zijn... En, en met hun eigen seksualiteit bezig zijn. En meteen die, ook die, hun subject beginnen te verkrachten en dat soort dingen. En wat dat dan doet tussen de mensen onderling. Dat is allemaal, was allemaal veel harder, veel... Veel rechtstreekser ook in zijn metafoor of zo. Ja. Um, en, en in de vorm daardoor. Ja, en, 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 en zuiverder. En bruter in zijn absurdisme. Ja. Want daar waar het onrealistisch wordt, is het zo'n harde fuck you naar de cultuur waar wij in leven en de primitieve cultuur die bekeken wordt. 
Waardoor het wel echt ook een beetje beangstigend was. Ik had wel echt, het had op mij een soort horror-effect, die film. Ik, werd ook een beetje zo, hij ging onder mijn huid en deze helemaal niet, geen één keer. Nee, hij raakte niet, hè? Dit. Ik zit echt, echt te kijken naar een hele lange videoclip. Uh, waarbij ik gewoon elke beslissing begreep. Van, oh, daarom doe je dit zo. En... Dit is niet de regisseur die zichzelf in een mysterie onderdompelt als hij zo'n film gaat maken, hè? En dat doet hij ook niet met de regisseurs. Dus je zou van zo'n Kubrick kunnen zeggen over The Shining... dat het ook vrij Met de acteurs. Met de acteurs, sorry. Hij doet dat ook niet met de acteurs. Want je zou van zo'n The Shining Kubrick kunnen zeggen... dat hij ook vrij goed weet van tevoren... welk schaakspel hij gaat spelen met, met, met die mensjes. Met die schrijver die niet kan schrijven. Met die vrouw die dood moet en dat kind en zo. Maar uiteindelijk raakt hij dan tijdens het filmen... toch verliefd op zo'n Jack Nicholson. Die hij dan, zoals het, die dan, die die dan laat improviseren in die performance. Waardoor daar... Iets ontstaat wat je, ja, wat je niet had kunnen scripten. Maar het gaat er niet om dat je niet had kunnen scripten. Wat, ja, wat iets dieper gaat dan dat neerzetten van die schaakstukken. En, en het rationele daarvan. En hoe je dat kunt begrijpen als een soort van als, ja, als script of zo. En dat gebeurt er helemaal niet. In die zin is het, uh, is het eerder, eerder lui of eerder braaf dan lui. Of, zo. of een beetje, beetje gezapig, hè? Ja, en op een gegeven moment is het ook een beetje alsof je zelf gedwongen daar bent. Dus dan heb je weer die lange tafel en weer dat zwijgende eten en die rituelen. En dan denk ik, ja, dit zijn inderdaad die saaie Zweedse mensen. Die ik dan nu spannend moet vinden omdat ze ook moordlustig zijn. Maar dat is verzonnen. Ja. En dus nu zit ik alsnog zelf vast in dit cultuurtje. Ja. En, En daar heb ik geen zin in. Jij stelt je voor dat je op een heel saai zweetverjaardag bij een feestje bent. Wat moet worden opgeluisterd met een beetje moord en seks? Er is iets aantrekkelijks aan traditionele culturen. Omdat ze dus ja, je heel erg bij de hand nemen en een ervaring optuigen en begeleiden... Dus het heeft iets heel leuks om bijvoorbeeld bij uh, een bevriend gezin kerst te vieren... dat dan kerst heel traditioneel viert of zo. Mm-hmm. En daar, daar gaat deze film ook over, tot het verlangen daarnaar. Ja. Uh, maar er moet toch een soort omkering dan ook plaatsvinden. Je wil, als je dan in, aanvankelijk zit te genieten van het feit dat die, die Amerikanen met hun die met hun ziel onder hun arm lopen, dan uh, worden gestraft voor dat verlangen... om die ziel dan ergens te herbergen. Dan moet toch die andere cultuur ook worden... Die moet, op een gegeven moment moet er een omklap plaatsvinden. Dan moet, er een, moet die andere cultuur ook onder, onder vuur genomen worden. Dat, dat zou iets van een spanning geven ook nog aan de tweede helft van de film. Ja, en... Ik wil eigenlijk vragen, waarom vind je dat? Maar ik heb ook nog de vraag... Um, hoezo willen zij daar met hun, hun ziel in leven? Wat zei je nou? Zei je dat? Het gaat over die Amerikanen die geen traditie meer kennen. Niet, niet, ja, die, of, of die het idee ze hebben een soort perverse... Uh, manier ja. van omgang met trauma en dat soort dingen. En daar lijden ze onder. En daardoor voelen ze zich aangetrokken als antropoloog... of als toerist tot... Andere culturen die het wel traditioneel zijn, die niet pervers zijn. Die connected zijn. Ja. 
En, en is het idee dan hier dat hij... Ja, die, is, het, is het dan een, een, een vervelende falsificatie dat die Amerikaanse cultuur niks te bieden heeft tegen zo'n primitieve cultuur? Dat het alleen maar van die zwakke, leidzame, suffe Amerikanen zijn. Is dat dan wat je stoort? Dat dat, want zo zijn Amerikanen natuurlijk helemaal niet. Amerikanen zijn ook een hele krachtige cultuur. Ja. En daar zie je dan hier niks van. Hier zijn het alleen maar die sukkels of zo. Ja. Uh... Nou, misschien dat ik gewoon zit na te denken over wat zou je kunnen doen. Want er is inderdaad een moment zo op de, op de, op de helft van de film dat je denkt... Oké, okay, nu gaan we langzaam zien hoe iedereen één voor één uh, doodgaat. Ja. Alle Amerikanen. Mm-hmm. Uh, in een soort van werkend naar een climax toe van het grootste ritueel. En interspersed met ja, allemaal ritueeltjes. En je weet inmiddels al een beetje hoe die rituelen eruit zien. Want je hebt er een paar gezien. Dus veel met bloemen en meisjes in witte jurken. En kletterende bestekjes op stille borden. En dan vraag je gewoon van, gaan we, is dat echt... Het, ja, en dan is dat ook echt het enige wat er nog gaat komen. Dat wil je dan... Dan de, als filmmaker zijn het onder druk gaan zetten, toch? Dat, die verwachting, je wil dat het weer spannend wordt. Ja, waarom zit er niet één Amerikaan tussen die een list bedenkt? Ja. Toch, of dat ze zich gaan organiseren. Of... Want dat is ook bijvoorbeeld wat... Uh... Ja, of dat je aannemelijk maakt dat het echt niet kan. Dat, dat die Zweden echt achterwerkelijk elke hoek... Al voor, op, el, op elk moment al voor zijn, voordat je ook maar iets hebt kunnen bedenken. Dat het echt de genieën zijn en dat ze ook berekend zijn op listen, ja. op bedenksels. Ja, dat het, en dat je dan daardoor ook begrijpt dat, dat dat nieuwe bloed een onderdeel is van hun ritueel. Want nu snap je het eigenlijk niet. Waarom moeten die Amerikanen, ze zijn dan aan de ene kant boos als iemand op een boom pist, maar ze willen die mensen ook niet inlichten. Het is allemaal, het is een beetje, het is een beetje kut gewoon, een beetje... Er is één boek wat... Nou ja, er is... als je aan de holocaust denkt... dan heb je echt mensen die, uh, die, uh, die, die worden gedreven naar die, naar, die, naar die dood. Er is bijna geen ontsnapping aan als je helemaal voorbij een bepaalde threshold bent of zo. Dat staat zo hard in elkaar, de concentratiekamp. En als je dan Primo Levi leest, is dit een mens? Dan, ja, de spanningsboog van het boek die neemt een soort grote hoogte wanneer... Um, dat er een protest is. Dat mensen proberen te staken, geloof ik. Of er gebeurt iets waardoor mensen niet meer meedoen aan die machine, aan die doodsmachine. En die worden dan uiteindelijk gepakt en uh, uh, doodgemaakt ten overstaan van de andere kampbewoners. En dat het dan niet lukt, dat, is dan, dat gaat echt ergens over. Dat die mensen toch zich hebben verzet tegen dat lot. Zo. Ook al kan het helemaal niet in die context. Omdat het zo hopeloos is. Um, en dat is dan een verhaal uit de werkelijkheid. Ja, dus dat, dat is ergens heel gek dat dat hier helemaal dat dat hier niet eens in gebeurt. Dat dit is echt geen concentratiekamp. Ja, ik moet nu ook bijvoorbeeld denken, want wie het doet is Quentin Tarantino in uh, Once Upon a Time in Hollywood. Ja. En dan doet hij het veel te laat of zo ineens als soort gekke twist aan het einde van die film dat je dan de hele tijd denkt dat die volgelingen van Charles Manson dan uh, Leonardo DiCaprio gaan doodmaken... maar dan ineens worden zij allemaal uh, afgeslacht of zo. En dat is dan... Uh, Quentin Tarantino's verlangen 
dat de oude garde toch wint van uh, MeToo. En al die nieuwe bewegingen die in zijn film belichaamd worden door die Charles Manson volgelingen. Mm-hmm. Maar hij, hij is... Het is eigenlijk gek dat hij in deze film dat, uh, dat daar de timing helemaal off voelt of zo. Helemaal, helemaal mis. Waardoor je alsnog... Waardoor het voelt als mosterd na de maaltijd. Die, die wending. Ik denk dat Quentin Tarantino zelf heel goed begrijpt dat die wending absurd is, nergens op slaat. Dat, het romantisch, dat, het, dat dit een romantisch verlangen is van een oude regisseur. Ja. Die droomt van een wereld waarin MeToo niet had gebeurd en we gewoon nog mooie films konden maken. En het daarom precies zo aan het einde van de film doet, dat het een gepaste ongeloofwaardigheid heeft. Ja, een soort losse vlodder. Ik denk dat het een kwestie van smaak is. Hij wil daarmee iets zeggen met het feit dat het losse vlodder voelt. Het had ook zo kunnen gaan, maar ja, dat ging niet zo. Dus, of zo. En de, waardoor dat, hij relativeert eigenlijk zijn eigen oude mannenverlangen. Ja. En hij, ja, dus hij kan dat eigenlijk... Ook al is die film onbevredigend, omdat je denkt... Man, weet je wel, denk, bedenk gewoon echt een... Bedenk iets waardoor jij je niet neerlegt bij die conclusie. Zo, ja. Dat is vermoeiend. Dat de wereld kapot is vanwege MeToo. Maar gebruik je macht als regisseur en maak een film waarin je echt een einde maakt in die fucking MeToo-bullshit. Ja. Doe niet zo laf, man. Ja. En dan zit je in één keer weer te kijken naar die nerd uit de videotheek die eigenlijk alleen maar mee kan gaan met de tijd en, kan, en oude videotapes kan pakken en oude, oude films kan bewonderen. Zodat je ziet, er zit naar machteloosheid te kijken van Quentin Tarantino. Prachtig vormgegeven door Quentin Tarantino. Zoiets. Ja. Ja. Daarom is die film toch boeiend, vind ik. Ja, daarom is die film wel ambitieus. Dat is eigenlijk waarom ik misschien in het begin geen antwoord kon geven op die vraag. Ja. Omdat het zoiets abstracts is om te zeggen, dit is wel ambitieus, dat niet. Um, maar de, het feit dat, dat, hij, dat het voor hem zo nauw komt, inderdaad, dat je, dat je zoiets als een losse vlodder uh, in je film verwerkt, omdat dat betekenis heeft voor jou. Mm-hmm. En dat je er ook in die mate controle over hebt, op dat niveau van van inhoud en vorm, uh, dat is een vereiste van een ambitieuze film. En deze film laat dat overal na, want het is een uitvoering van een idee... wat de hele tijd op hetzelfde tempo en met dezelfde um, smaak en toon... naar een van tevoren vast aan het einde toe marcheert of, zo, of wandelt... Ja, en zonder in die stijfheid uh, een diepere waarheid bloot te leggen. Die uh, zoals, zoals welke film doet dat? Ik denk toch Funny Games van Haneken. Mm. Dat is echt zo lekker strak gewoon. Worden die mensen helemaal kapot gemaakt. Ja. Die bourgeois klote Zweden, of wat zijn het Scandinaviërs die dan worden, worden, Duitse, ja. die worden dan doodgemaakt... En dat is echt genieten, weet je wel. Gewoon, het gaat echt over die lust. Uh, en het is ook echt eng. En het is echt eng. Uh, want je voelt daar veel meer dat er geen ontsnappen aan is. Ja, nee, dus dat, dat is zo'n film, ja. vind ik. En, en, uh, en ja, maar dat, daar, daarin onderscheidt denk ik de, uh, ja, het genie. Quint Tarantino zich van uh, ja, een soort hele goede videoclipmaker met een goed script. Deze, of met een redelijk goed script. Zoals deze Ari, of weet deze maker? Ja, Ari Astor. Ja. Uh... Maar ik vraag me af of hij überhaupt op dit level over film en de retoriek van film nadenkt. Volgens mij niet. Volgens mij is hij 
heel snel... Of eigenlijk vooral blij met het feit dat het, dat het allemaal zo strak is of zo. Weet je wel? Ja. Teugels laten vieren, teugels aantrekken. Waar het lang wordt, waar het snel wordt. Dat zit hier allemaal niet in. Nee. Wat gaan we doen? Ja, en, en daardoor worden ook referenties die erin zitten... niet de moeite waard om na te volgen... of in je hoofd echt te entertainen als betekenisvol. Dat snap ik niet. Nou, als je dan... Um, nou, bijvoorbeeld een van die acteurs... Die, een van, die, je hebt die twee oude mensen die van dat blok afspringen... van die rots afspringen. En die ene acteur is een acteur die ooit heeft gespeeld in een film van Paolo Visconti. En die zit nu in een documentaire over zijn leven. Wat er gebeurde nadat hij gecast werd. Even heel simpel. Hij was toen op zijn dertiende in die Visconti-film... het mooiste jongetje van de wereld. Dat vond iedereen. Ja. En nu zie je hoe hij als 70-jarige man... zijn gezicht gesmashed wordt met een hamer. Ja. Dus hier is hij de lelijkste oude dode man ter wereld. Precies. Die spiegeling. Ja. Dat is een grap van de filmmaker naar filmbuffs. Precies. Uh, en dat... Um, dat is niet, dat draagt uiteindelijk niet. Ik, ik weet dat, ik herken dat. Maar het doet niks met de film. Omdat die film dat, dat niet draagt. Zo, het, het thema het leven en dood niet omvat of zoiets. En daardoor maakt het niet uit dat hij, dat hij hier nu in zit. Dat is niet een extra. Hoe heet het? Een extra um, versiering van deze film. Zoals een referentie vaak is. Oh, deprimeer het allemaal, hè? Um, vind je? Uh, nou, ik vind eigenlijk wat we nu hebben gezegd... vind ik interessant en belangrijk. Maar dit heb ik, hebben wij al een keer gedacht. Over, over, over films en, en, en de staat van alternatieve films nu. Zo. En de ambitie van de alternatieve films... Dus ik ben benieuwd wat we hier nog meer over kunnen zeggen dan, dan deze treurige conclusie. Ja. Nou, misschien is dat niet iets van nu. En moeten we het nu afronden? Mm. Er zit iets deprimerends in de manier waarop deze film de allure van een Visconti en een Pasolini en een Kubrick aanhaalt. Op een sentimentele manier. Zo'n soort films als die ambitieuze films van toen films nog avant-garde waren. Dat stoort mij, daar vind ik er vervelend aan. Dat, dat maakt mij een beetje boos. Ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat vermoeiend aan de filmcultuur die we nu hebben. Ja, omdat het wel ook tegelijkertijd um, die behoefte die mensen aan avant-garde hebben, heel kortstondig bevredigt. Omdat ze in ieder geval kunnen uh, signalen dat ze aan een soort van het, het, het tot zich nemen van avant-garde doen. Nou, als je niet jezelf helemaal kan uitleggen... waarom deze film nou toch niet zo interessant is als Salo... weet je wel? Je kunt helemaal niet zo goed de vinger erop leggen. Dan denk je, nou, dit zal ook wel zo'n zo soort film zijn... met die gestoordheid of zo. Maar dat is niet, is niet zo, want Salo is echt ook beter gefilmd. Is echt een stuk zieker. Uh, er, zit ook, er zit ook meer um, oprechtheid en geloof van de filmmaker zelf in... Uh, seksuele oprechtheid en uh, echte perversie of zo. Ik bedoel, wat zie je nou pervers aan? Dat, dat Amerikanen stom zijn en doodgemaakt moeten worden? Of zo? Je snap wat ik bedoel? Ja. Ja, ik zag inderdaad die, 
de, de poging tot perversie zat in die glimlach aan het einde, toch? Dat, dat um, ja. zij dan gelukkig is met dit alles, uiteindelijk. Dat mensen uiteindelijk gewoon zoiets willen. Ze willen gewoon bij een groepje horen, bij een commune horen, maakt niet uit wat. Als je, als je maar geaccepteerd wordt, zo? Ja, maar het is zo braaf, die, die, de verwachting dat dat dan heel pervers is. Zoiets? Dat... Ja, het is een hipsterfilm. Ja. Want ik snap dat meisje wel, toch? Ze moet toch ook iets? Dat, dat is dan eigenlijk wat je denkt. Ja, ze is ach, ach, het kind. Ze moet ook wat. Um, maar dat is geen grote omwenteling der omwentelingen. Ja. Terwijl, ja, ik moet... Het is, het is ook een soort suggestie naar... Of sorry, referentie naar Medea. Zo'n huisje wat in de fik staat. Ja. En dan dat lachen van haar. Maar dat... Als ik Medea lees, dat toneelstuk, dan um, gaat dat echt zo diep in mijn, in mijn vrouwenhart. Zodat, ik heb echt het gevoel dat mijn hart wordt opengesneden. Dus Euripides doet daar echt iets waardoor ik het gevoel heb dat er waarheden worden gezegd over mijn aard. Die ik, die ik zelf nog niet eens echt in de ogen heb gekeken. Ja. Um, over vreedheid en... En wraakzucht en um, opofferings, de behoefte tot opofferen of offeren. Mm-hmm. Sacrifice. Ja, en, en daar, daar wil deze filmmaker het ook over hebben. Hè? Want wraak, want die, haar vriend moet geofferd worden. Aan het eind toch wel of zo. En... Oh, maar het valt allemaal dood. Misschien ook omdat het niet... Uh, er zitten ook eigenlijk geen kinderen in die film. Niet echt. Het heeft daardoor ook iets kinderachtigs. Kinderen spelen een gigantische rol in dit soort... Sectes. Sectes, ja. Maar dit gaat allemaal over van die adolescenten of jongvolwassenen. Ja. En, en het gaat over de cycle of life, maar je ziet alleen maar die oude mensen. Terwijl... Ja, daar, daar, voelt, daar zit ook een soort, soort blinde vlek... In die film. Dus het is een, die, die film is een kritiek op die uh, hedonistische Amerikaanse cultuur. Die gaat over het ongeluk dat voortkomt als mens uit, uit een levensstijl waarin mensen eigenlijk vooral hun eigen geluk najagen. En het, te, het, het tegenovergestelde daarvan, namelijk een cultuur die gaat over uh, een soort van levenscyclus. The circle of life. The circle of life. Maar het deelt helemaal niet met wat dat dan echt is. Dus aan de ene kant die kinderloze kinderen. En aan de andere kant Circle of Life. Maar het voelt alsnog... De hele film, je voelt alsnog dat de hele film gemaakt is door een soort kind. Die zelf niet kinderen heeft. Maakt niet uit of dat nou wel of niet echt waar is. Dat weet ik niet. Maar zo voelt het. Ja, hij leeft zich in ieder geval ja, in, in zo'n... Hij heeft die psychologie. Ja. Hij maakt het... Ja. Dat is heel beperkt. En zou jij deze film, deze podcast willen beëindigen met de conclusie van... nou, het is eigenlijk gewoon een beetje middelmatig... en het doet, het doet een appel op ambitie en avant-garde, maar dat is het niet. Of zou je daar nog een soort uh, moralistisch statement aan toe willen voegen? Uh, een manifest aan de wereld. Uh, wat, er, wat er dan wel zou moeten gebeuren. Nee, volgens mij niet. Nee, want ik, ik vind het prettig om hier naar te kijken en na te denken over wat ik, 
wat ik zelf zou doen of wat ik nooit zou doen of waar het me aan doet, doet denken. Dat het dus een, een gelegenheid is om, het, om, 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 om na te denken. Mm-hmm. Um, maar het is ook fijn om die afstand te hebben dat, dat ik niet dit, dit hoef te gebruiken om, om mijn, eigen, mijn eigen films weer... Of mijn eigen artistieke visie of zoiets te promoten. Te, die afstand is fijn, volgens mij. Van die podcast die we nu maken. Ja. Ja, we gaan gewoon naar die films kijken. En we gaan nu niet praten over de geniale film die wij gaan maken. Waarin we al deze problemen niet hebben of trotseren. Ja. Ja. Zullen we dan stoppen of wil je nog iets zeggen? Ja, heb jij het gevoel dat... Um... Wat is jouw gevoel hierbij? Ik vind het heel adequaat. Ik heb eigenlijk zin om een wandeling te maken en dan na te denken of ik iets oppopt wat buiten dit frame ligt. Ja. Maar dat ga ik hier nu niet doen. Dan wordt het een soort van geklet. Ja, precies. Ik zou het helemaal niet erg vinden als mensen commentaar leveren of zeggen, ik bedoel, weet ik veel... Ik ben zo gewend om duizenden uren te filmen en daar dan een film uit te maken... en helemaal niet met dat materiaal om te gaan als iets wat je aan één stuk zou moeten kijken of zo. Ja. Dus dit is nieuw voor mij. En uh, misschien is het ook wel totaal niet interessant. Dat gaan we ook gewoon zien. Ja. Ik bedoel, maar we gaan het wel uitbrengen en dan gaan mensen dat gewoon voor ons zeggen. En misschien vinden mensen die onze films uh, mooi vinden dit wel totaal oninteressant, maar vind je hiermee een ander publiek wat het wel leuk vindt om dat na- daarna te luisteren. Ik vind het zelf in ieder geval fijn om dit soort gesprekken met jou te hebben. Ja. Maar het is niet iets waar, waar, waar ik, ik... Ik heb... Ik heb uh, en ik ben heel vaak dit soort gesprekken gaan filmen en ben dan films daarmee gaan maken, maar ik ben er nooit van uitgegaan dat je die, die gesprekken die volgens mij die onderdeel zijn van mijn proces, dat die integraal zou moeten uitzenden. Ik vind er altijd iets ongelooflijk brutaals in zitten in zo'n, in zo'n long format pod, podcast. Dat je dan denkt van ja, uh, valt het even samen, schrijf even een essay over, weet je wel, dat of zo. Yeah. Um, maar er is natuurlijk wel degelijk een waarde in dat, in, in, dat, in dat nieuwe formaat waarin dat niet gebeurt. Waarin mensen niet gaan samenvatten, niet gaan essentialiseren, maar gewoon alles eruit knallen. En dat dat, dat, dat essentievorm eigenlijk plaatsvindt met het publiek samen. Dat er een soort idee ontstaat over... Uh, over al die uren Joe Rogan, wat is Joe Rogan eigenlijk in essentie? Of ja. al die uren, weet ik veel wat, dat je dat langzaam ontdekt of zo. Ja. Dus ik ben daar wel aan geïnteresseerd. Uh, ja. Maar ik denk dat podcasts ook bestaan omdat heel veel mensen dingen doen, bijvoorbeeld werken of rijden en dan ondertussen ergens naar kunnen luisteren. En dat is eigenlijk iets wat ik niet zoveel doe. Ik ben best wel veel gewoon echt geconcentreerd aan het werk... of geconcentreerd met jou aan het praten. Ja. Dus in mijn leven is niet zoveel tijd voor podcasts. Het is niet een format waar ik, uh, wat ik veel consumeer. Ik doe het wel, maar niet als onderdeel van mijn pakket. Nee. Van consumptie. Uh, ik ga liever sacraal naar zo'n film kijken... en me dan concentreren en dan diep nadenken. Terwijl ik me misschien soms een beetje verveel met een film... over de dingen die ik zelf... Waar ik zelf mee bezig ben of zo. Mm-hmm. Zoiets. Ja. Um, maar dat is, dat is helemaal geen... Uh, ja. Ja, ik snap het. Ja, en nee, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe, um, hoe het uitpakt.
Terwijl ik op de wc ben, valt Kate's oog op een artikel over deze film in de correspondent. Een artikel van ene Vera. Vera Mulder. Zij is, zo zegt het op de website, correspondent vooroordelen. <coughs> ja, we rollen. Ja, dus er is ook een uh, recensie over deze film verschenen in de correspondent, geschreven door Vera Mulder. Ja. Uh, en dat is misschien wel de moeite waard om nog even te bespreken. Vooral omdat daarin eigenlijk duidelijk wordt voor mij waar, wat wij aan het doen zijn. Um, of waar ik behoefte aan heb in de manier waarop er over film gesproken wordt. En die duidelijk niet, weet je, wat duidelijk niet gebeurt in, die, in, dit, in dit artikel. Want dit artikel is toch dan is, is, is een handleiding over hoe je die film moet kijken. Dus het begint ook zo. Als je deze zomer één film ziet... Deze persoon kan ook overigens helemaal geen Nederlands meer schrijven. Het is allemaal helemaal verengelst. Als je deze zomer één film ziet, laat het dan midsommer zijn. Huiveringwekkende folkhorror die alle conventies over wat griezelig is overboord flikkert. Het verhaal voltrekt zich in zon over grote bloemenvelden. Niemand is boos, maar iedereen voert krankzinnige rituelen uit... Toch voel je met ze mee. En dat is pas eng. Dus er wordt eigenlijk uitgelegd waarom dit horror is. Dat, dat is waar dit artikel over gaat. Zonne... Toch voel je met ze mee en dat is eng. Ja. Met wie voel je mee? Met de mensen die vermoord worden. Um... Dus als iemand in klaar daglicht wordt vermoord en je voelt mee... dan is dat een avant-gardistische omkering van het horrorgenre... dat daar meestal mensen in, het, in, in donkere holen worden vermoord. Ja, dus, dus het is ook heel beperkt in zijn kennis van horror. Dus er wordt ook gezegd dat... Um... Het werk van Aster is uniek... maar past goed in een recente trend in het horrorgenre... waarin niet monsters, martelaars en geesten... maar het uitvergroten van ongelijkheid, sociale angsten... en maatschappelijke verschuivingen het grote kwaad belichamen. Waarom zit daar geen kennis in van horror? Nou, omdat natuurlijk horror... Je hebt altijd al... Je hebt een soort van slasher horror. Met een monster horror. Maar horror is altijd ook al... Er zijn allerlei horrorfilms die... Cultklassiekers, horrorklassiekers... Die niet uh, leunen op... Slasher... Uh, beeldtaal. En welke film denk je dan nu? Uh, nou, bijvoorbeeld die ene die ik net noemde. Ho- um, Cannibal Holocaust. Of The Shining. Of The Shining, of um, uh, Blair, Blair Witch Project. Is er een horrorfilm over het huwelijk? Onder andere. Ja, precies. Ja, ik wat, bedoel, wat een onzin. Het is totale onzin. Er wordt hier aangekondigd dat er een nieuw, iets nieuws is, maar er gebeurt helemaal niks nieuws. Nee. Als er, als er nu eindelijk horrorfilms worden gemaakt waarin... Die niet, ja, die niet, niet over stomme monsters gaan, maar echt over sociale dingen. ja. Oh, het is, ja. Maar we wisten toch al dat de correspondent bestaat uit Magolen? Ja. Hier, ja. Want ja, deze zoete, zingende Zweden gaan op ogenschijnlijk bizarre manieren om met verlies, seks, de dood en elkaar. Maar is ons eigen gedrag niet net zo abnormaal? Is het niet raar hoe de verdrietige Dani zich steeds maar blijft voegen naar haar vriend Christian, een overduidelijke eikel... En is de houding van de brallende, arrogante vrienden van Christian tegenover de eeuwenoude Hagar-cultuur en de lokale vrouwen niet net zo absurd? De eeuwenoude Hagar-cultuur. 
Dus dit is, dit is eigenlijk de flaw, dit is de, de, zwak, de zwakte van de film waar wij het net over hadden, dat hij dat daar in, in deze kritiek eigenlijk blijft hangen. Maar ik denk dat zelfs de filmmaker teleurgesteld zou zijn met deze uitleg van waar de film over gaat. Waarom? Omdat hij hoopt dat in die soort van visuele weldadigheid een suggestie van iets groters ontstaat. Van een film die gaat over liefde en dood en het leven. Echt voorbij moraal en voorbij maatschappijkritiek. Dat voel je. Daar, in die zin voel je wel een ambitie in die film, die van die film uitgaat. Um, maar die filmmaker heeft zelf eigenlijk nog niet gevonden... of gaat het ook niet vinden hoe je dan... Dat is ook wat jij zei over dat het irritant is... dat je die Pasolini-achtige verlangens ziet in die film. Dat je, je voelt dat die, deze filmmaker daar alleen maar een appel op kan doen... door dat een beetje na te doen, voor, voor, zoals hij... Um, maar en, dan, en dan vervolgens krijg je dan zo'n recensie die echt alleen maar ingaat op die, ja, op die um, ja, hapklare kritiek of zo, hè? Die, waar hij zelf ook niet uitkomt. Maar er zit toch ook nog iets anders grappigs in, dat die eeuwenoude Hagaar-cultuur, die is niet eeuwenoud. Wat je hier ziet is niet iets eeuwenouds, maar een absurdistisch verzinsel van een hedendaags mens. Um, wat dat betreft is er geen suspense of disbelief. Niemand die die film ziet, heeft het idee dat hij naar een echte cultuur zit te kijken. Uh, dus dat je daarin mee zou moeten gaan en ook respect zou moeten hebben voor de eeuwenoude cultuur die hier fictioneel ten tonele wordt gevoerd. Dat is zo bizar. <laughs> dat is echt absurd, inderdaad. Ja. Dan ben je echt niet goed bij je hoofd, toch? Ja. Ter- terwijl, de- terwijl dat is er ook nog wel grappig aan, dat inderdaad die Zweedse hagarkatuur is ook een soort afspiegeling van... Uh... Van woke, uh, soort brave, happy-clappy woke-gevoelens, toch? Nou ja. Van we, slepen, we moeten allemaal gemeenschappelijk. Wat, wat bedoel je met de eeuwenoude agrarcultuur? Ik bedoel. Nou, dan, dan herhaal, herhaal ik gewoon wat hier in deze tekst, hoe het in deze tekst genoemd wordt. Nee, maar zij, zij vindt. Uh, wat, is, wat is een agrarcultuur? Dat, 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 dat is gewoon deze cultuur, die in de film, de fictieve cultuur. Nee, maar bestaat die ook echt? Of is die, is die, want je zag bijvoorbeeld dat uit, uitklappen van die longen, dat ze echt een viking gebruiken. Omdat met mensen toen die iets, iets verkeerd hadden gedaan, dat je die longen eruit haalt en dat die nog blijven bewegen. Dus het kan heel goed zijn dat, dat, dat deze film werkelijk gebaseerd is op uh, agrarcultuur of iets wat echt heeft bestaan. Ja. En dat zij dat... Um, en dat zij dat heel serieus neemt als schrijfster van de correspondent, weet je wel. Van ja, nee, maar dit gaat echt, dit is echt een film die is... Ze hebben echt gewoon research gedaan naar die oude cultuur. En daar is deze film uit voortgekomen. Mensen wierpen zich echt van rotsen in die tijd, weet je wel, zoiets. Ja. Um, dat zit er ook nog in of zo. Dat, dat op het moment dat jij zegt dat je... De, ik, dit weet ik niet, dat zou ik dan ook moeten onderzoeken. Maar op het moment dat de filmmaker zegt van... Ik heb research gedaan naar oude Scandinavische culturen. En dit soort dingen gebeurden echt. En geïnspireerd daarop heb ik deze film in elkaar gezet. Dan, uh, dan neemt zij dat over. Ja, terwijl er zit... Bij de filmmaker bespeur je volgens mij... Of in die film bespeur ik wel een bewustzijn over dat het een soort grap is. Dat je dan uh, suggereert dat een eeuwenoude cultuur doorleeft in Zweden. Dat is ook een soort, ja, we hebben in ons Europa, in, in Europa of in het Westen ook nog uh, wilde leven of zoiets. Een soort omdraaiing van, de antropologie, van hoe de antropologie de afgelopen honderd jaar zijn werk heeft gedaan. En, uh, maar die recensent, die, die, 
vangt dat, die, dat gevoel voor humor niet op. En die is eigenlijk als een soort... Als iemand die zegt... Die naar, die naar de tuintje van Marie Antoinette in Versailles kijkt... en die zegt, dit is echt hoe boeren leven. Um, daar kunnen we nog wat van leren. Dat zou eigenlijk ook best wel grappig zijn, toch? Dat je dan een film maakt over correspondentjournalisten... die in een tijdmachine terechtkomen en eindigen in het tuintje van Marie Antoinette... en echt denken dat ze in uh, Frankrijks rural life terecht zijn gekomen... 200 jaar geleden, 300 jaar geleden... Ja, precies, ja. Ja, en dan allemaal van dat soort longreads gaan schrijven. En één voor één afgeslacht worden. Heel hard in de kont geneukt. Allebei. Ja, en is het nog meer leuk? Zijn het meer snoepjes in het artikel of gaan we afronden? Het is echt één groot snoepje hoor. Je kan het hele ding lezen en dan is het steeds weer meer. Oké. Okay. Oh ja dit, ja, dit nog even. Um, collega en horrorfanaat Juri Bakker vatte de doorbraak van een alternatieve horrorfilm als Midsommar... naar mainstreamzalen perfect samen. Het is niet meer nodig om in horrorclichés te zwemmen... om een film te maken die mensen aanspreekt. En daarmee is er gigantisch terrein gewonnen voor het genre... om te doen waarin het het beste is. Confronteren met het onbekende en het verkennen van de duisternis. Het is echt... Ze kunnen het maar niet loslaten, hè? dat vingertje van zo moet je het zien... Dat je het moet zien als een confrontatie, als een, als een moralistische uh, les. Ja, nee, maar ook gewoon zo. Dat is waarom het goed is dat deze film mainstream is en geworden. Eigenlijk alles wat gebeurd is, is goed, want... Deze, ja, toch? Hmm. Ja, maar goed, dat zijn gewoon die protestantse koekenbakkers bij de correspondent, toch? Ja. En maar goed, het probleem is dat dat soort mensen nu de hele filmwereld ingenomen hebben en domineren. ja. En die moeten eruit gegooid worden. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat, uh, die dat ook vinden. Dus het is helemaal niet zo dat, dat, dat dit de behoefte aan film representeert. Dat zij dat doorhebben. Of zo. En het is ook gewoon gelieg, weet je wel. Alles wat klassiek gezien eng is, blijft in maar achterwege. Gevaar dat loert vanuit het donker. Gutsend bloed, schokkerige opnames, monsterachtige geluiden, schrikeffecten. Niets van dat al. Dat is niet waar. Ik bedoel, de hele soundtrack is een soort van suspense, suggest, suggestieve... Speelt met, je, met, die, ja, met die snaren en kindergehuil en dat soort dingen. Er is heel veel suggestieve cameravoering. Er wordt heel veel bloed getoond. Ja, zelfs het patriarchaat heeft hier niet de plaats die het gewend is. Alles wat geruststellend zou moeten zijn... Zonnestralen, gemeenschapszin, rust, lange glijdende shots... verleidt je je te ontspannen om je vervolgens ongekende angst aan te jagen. Nou, dat is ook iets, maar dat hebben we net al gezegd... maar dat, dat, dat huldige van middelmatige producten als, als avant-garde. Dus dat, hier wordt gewoon een soort... oh, er wordt hier dus totaal nieuws gemaakt... maar Funny Games speelt zich af in broad daylight. The Shining speelt in een welverlicht uh, hotel. Weet je, het, is, het is gewoon echt onzin. Het ja, is dit, echt ja. onzin. Dit, dit, dit is geen nieuwe film. En maar, maar, maar elke maand moet er weer een artikel verschijnen... waarin er iets middelmatigs tot het nieuwe wordt verheven. Ja. Ja, maar ook dat gelieg over je eigen verwarring. Of zo. Het is niet iets... Het is vrij... Je wordt niet... Je, ben... je wordt niet verleid je te ontspannen... om vervolgens uh, je dood te schrikken. Of zo. Je, je ziet het allemaal best wel aankomen. Die tegenstelling tussen... Uh, lieflijkheid en... Uh... 
en, en moordlustigheid of zo. Nee, dat is heel storyboardable. Ik bedoel, elke, elke reclamemaker... Of, je kunt dit heel makkelijk uitleggen. We gaan, ja, het is, helemaal niet, het is helemaal niet zo. Het, bovendien is het contrast ook te polair en, en te aangezet... Om, ja. om, om, om echt verwarrend te zijn. Ja. Ik vind het trouwens wel leuk, hè? Ik bedoel, ik vind het wel een mooie setting... Uh, dus dat is ook helemaal niet het probleem van de film. Dat zeg ik hiermee niet. Dat het, dat het van, van die tegenstelling. Dat het, of dat het, dat die, dat het gebruik maakt ik van. Ik vind de... het wel mooi dat die hele horrorfilm zich afspeelt in broad daylight. Dat vind ik mooi. Met vrouwen in witte jurken. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Uh, maar ja, zij willen daar een soort van maatschappelijk. Uh, ja, eigenlijk willen zij dat politiek correct uitleggen. Ja. En als iets nieuws. Ja. Aanbrekend. Nou, nog meer? De film is, en ik wenste dat er een overtreffende trap bestond van dit woord, verontrustend. Er is, wel, er is echt wel een overtreffende trap van dat woord te bedenken. Maar goed, dan moet je beter Nederlands kunnen. Tweeënhalf uur magie van de hand... Van regisseur Ari, regisseur Ari Aster, wiens relatiepreuk diende als inspiratie voor het onderliggende gevoel ervan. En als de aftiteling begint te rollen, heb je gevoeld hoe heftig die breuk was. Zo'n crisis waarvan je zeker weet dat je hem niet gaat overleven. Zo een die alles uit elkaar rukt, jezelf in kluis. Terwijl de mensen om je heen die wel zien, maar niet voelen hoe je binnenste implodeert, volkomen gerust zijn op de goede afloop. Het gedweep, hè? Maar dat hoort ook, dat hoort, ja, alles moet nieuw zijn en avant-garde wat niet avant-garde is. En alles moet heel heftig voelen wat helemaal niet zo heel heftig voelt. Ja. Ja, dus zij glimlacht dan aan het eind. En dan krijg je de aftiteling en dan voelt zij... heel veel emoties, deze schrijfster. Ja, zij krijgt een soort van rush dan. Van, waarmee ze voelt hoe... Hoe heftig die breuk, relatiebreuk van Ari Aster was. Waar deze film op is gebaseerd. Ja, en dan hoopt ze dat zij misschien met Ari Aster mag. Of geïnspireerd, waar deze film op is geïnspireerd. Ja. Maar die film gaat helemaal niet over de relatiebreuk van Ari Aster. Die film is daar misschien op geïnspireerd. Maar die zegt daar verder niks specifieks over. Want ik kan me niet voorstellen dat Ari Aster zelf zo'n oppervlakkig wijf is... als de hoofdpersoon van deze film... Ik, ik geloof helemaal niet dat deze film... Nou ja, zij heeft dit uit een interview, dus... Nee, dat geloof ik wel, maar... Ja. Kijk, het is een horrorfilm die heel erg op clichés is gebaseerd... en op clichépsychologie en het belachelijk maken daarvan. Ik geloof niet dat dit echt een representatie is van een... Uh, of, een, of, een of een realistisch... Een poging tot een realistische presenta- uh, representatie. Nog geloof ik dat het... Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je deze film gaat maken... omdat je de zin hebt om deze film te maken na een relatiebreuk. Maar ho- in hoeverre spiegelt deze film nou werkelijk... een echt trauma in de echte wereld? Nou, niet. En, maar daarmee, misschien is dat wel wat ik probeerde... nog te, mijn vinger op te leggen... met het uitleggen van die glimlach aan het einde. Want ik denk wel dat dat dan een soort persoonlijke... Een poging is van die Ari Aster om persoonlijk te worden. Ook over zijn trauma, over die relatiebreuk. Um, maar daarin is het dus preuts Amerikaans. Uiteindelijk alsnog als clue van de hele film. Waarom? Omdat het dus dan is dat... Dat je... 
Um, dat je eigenlijk verzoening vindt met je trauma of je break-up. Door de wens uit te spreken of te verwerken in je film. Dat alles wat jou aan dat trauma doet denken of herinnert. Weggevaagd is uit je leven. En nu begin je met iets nieuws. Ga je mee in een nieuw ritueel met nieuwe familie. En dat is jouw oplossing voor je, voor je breuk. Ja, dat kan een soort wens, een wens zijn, een verlangen toch? Wat je, wat je hebt in het midden van je, van je crisis. Ja, maar daar, dat, dat moet je dan laten zien in het midden van de film. Of je moet dat, dat moet resolved worden, want dat is een onzin verlangen. Dat kan niet. Ja, je zou, dan, dan, en dan zou het echt interessant en tragisch worden. Want dan zie je dus dat het verlangen om uit te wissen onmogelijk is. Ja, het aller, wat, wat, wat daarop volgt altijd en wat ook interessant is, is dat, dat er een moment komt dat je het niet meer hoeft uit te wissen. Omdat het niet meer pijn doet. Of minder trauma, pijn doet. Of minder pijn, of je er met afstand naar kijkt. En wat je bijvoorbeeld ook ziet als je Rihanna ziet praten over wat er gebeurd is met Chris Brown, die haar mishandelde. Mm. Want dat moment dat je niet meer hoeft te vergeten om te kunnen leven, zoiets. Dat is een moment... Dat wat... zou je niet meer hoeven te vergeten, wat? Niet meer hoeft uit te wissen, vergeten. Nee, oh, zij hoeft niet te doen alsof ze dat niet meer kan herinneren. Ze hoeft ook niet om te huilen. Nee. Ze kan het gewoon best wel strak vertellen. Ja. Waar die uh, Amber uh, juist heel erg de best doet om allemaal emoties op te roepen. Ja. Uh, om het realistisch over te laten komen. Maar het realisme zit natuurlijk in die Rihanna die datzelfde verhaal vertelt. Ja, en, en mensen houden van dat soort inhoud... Waarbij je, kunt, even, waarbij je uh, Amber Heard vergelijkt met Rihanna. Omdat ze geïnteresseerd zijn in de psychologie van trauma bijvoorbeeld. En als je echt een film maakt over trauma... en je hebt toch die, je hebt die ambitie dat je dat ook echt dekt... dan moet je, dus, dan moet je ook... Um, dan kun je jezelf niet laten wegkomen met als slot... Uh, eigenlijk een soort van... Het kinderachtige verlangen waarmee dat trauma zich als eerste vers aandient. Dat als slot te gebruiken. Het moet weg. Het moet weggevaagd worden. Ja, en fijn. Oh, fijn dat ik het heb weggevaagd. En fijn dat ik dat doe met perversie door te genieten van de dood van de ander. Of zo. Dat is zo'n, zo'n kleingeestige genot van zogenaamde psychologische diepgang. Ja, dat is interessant. En dat, is, dat zie je ook terug in die manier waarop Amber Heard... Die, die doet nog de hele tijd alsof ze, alsof ze zo getraumatiseerd... Zo erg leidt onder, onder Johnny Depp... dat hij ook nu van de wereld gevraagd zou moeten zijn... om haar niet meer te laten leiden. Terwijl dat is volstrekt onrealistisch na zes jaar. Zo, 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 zo kijk je er helemaal niet meer naar. Ja, en dat, daar zijn mensen super goed in... om dat te herkennen. Ja, dus mensen hebben meteen door dat Amber aan het liegen is. In ieder geval over de aard van de emoties. Ja. Alleen in een film wordt het weer ingewikkelder... want een film is kunstmatig. Dus een film die over dit soort dingen gaat... Kan, en die dat niet zo goed doet... komt er makkelijker mee weg... omdat mensen niet goed weten hoe ze over die kunstmatigheid moeten nadenken. Terwijl als je zit te kijken naar Amber Heard... dan pikken ze er gewoon de leugenaar eruit. En die onzekerheid die plaatsvindt in die stap naar fictie... Um, daar gaat zo'n recensent dan weer helemaal in hangen. Zo van, kom maar kijken, ik neem je bij de hand. Je hoeft niet onzeker te zijn, want ik ga jou gewoon vertellen... dat... Um, dat je, dat je op deze manier naar deze film moet kijken. En uh, dan, dan heb je iets goeds gedaan. Zo. Ja, want Ari Aster schrijft zelf dus. Aan het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic vertelde Aster... Steeds als een van mijn relaties uitging, dacht ik... Ik wil hierover schrijven, maar ik heb geen inspiratie. Ik wil alleen maar dood. 
Dit keer lukt het wel, wandelen door de ruïnes. Dus kennelijk over deze film. Ja, dus dat is ook iemand die... Die eigenlijk niet dat... Ja... Wandelen door de ruïnes. Ik snap dan ook eigenlijk niet wat hij bedoelt. Jij? Misschien moet je even het hele interview lezen in plaats van meteen een heel oordeel klaar te hebben. Ja. Wandelen? Lekker. Oké. Okay. Zeg even dankjewel voor het kijken tegen de mensen. Voor het luisteren. Mm, dankjewel voor het luisteren. <laughs>